0: RFI. Alors on dit quoi
1: ah, on y en main les amis, bienvenue sur RFIC. Alors on dit quoi ce samedi Écoutez ou réécoutez le best-of de l'arbre à palabre de la jeunesse africaine. Cette compilation propose les meilleurs moments de l'émission. Au programme Engagement des jeunes sahéliens sur les enjeux climatiques, mais aussi l'entrepreneuriat au Mali, mais aussi au Burkina Faso. Ndiakhen, c'est parti
2: alors on dit quoi avec Jarangjai?
1: Pour ce best-of, direction d'abord le Burkina Faso. Ils sont jeunes, déterminés, ambitieux et font preuve d'une résilience à toute épreuve. Des parcours différents, mais un choix commun pour pallier à la problématique de l'emploi. Illustration avec Inoussa Maïga, fondateur d'Agribusiness TV. Landry Parkouda, co de Fourth Investment. Ismaël Sawadogo, directeur du marketing et de l'appui conseil à la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Issoufou Sare, directeur général de la télévision privée BF1, mais aussi Edwige wedraogo Waba, fondatrice du traiteur Kalbé. Pour moi, l'entrepreneuriat, euh, c'est vrai qu'actuellement, c'est une réponse au chômage, mais pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça. Euh, le chômage, c'est une chose, l'entrepreneuriat, c'en est une autre. On ne s'improvise pas entrepreneur, ça demande des qualités qui sont soignées ou qui rarement s'apprennent et euh, qui demandent beaucoup d'abnégation. Euh, je trouve qu'actuellement, euh, beaucoup d'actes sont posés et motivés par l'appât du gain. En, être entrepreneur, ce n'est pas ça. Quand j'entends les mots innovation, quand j'entends les mots passion, je me retrouve et je retrouve l'essence même de l'entrepreneuriat. Et quand on parle de tendance, aujourd'hui, voilà, on a l'impression que tout le monde se, se jette dans, ce, dans cet entrepreneuriat. On a l'impression euh, que finalement, il euh, n'y a plus le, l'essence même du mot travail. Euh, Landry, une réaction euh, à ce qu'on vient d'écouter
3: Déjà, bravo. C'est, c'est toujours inspirant de, euh, d'entendre des entrepreneurs, et notamment là, une entrepreneur. Euh, il en faut de plus en plus, d'ailleurs, dans nos, dans nos économies. Et euh, frappé par euh, le courage derrière, parce que derrière, on parlait de quelqu'un qui a fait les, des études de... Oui, de compta. Finalement, de
1: elle, elle a tout plaqué pour aller euh, finalement se lancer dans l'artisanat Exactement. local.
3: Donc, euh, c'est, c'est laisser une branche qui est sûre pour se lancer dans sa passion. Et ça... Effectivement, comme Edwige le disait, derrière, euh, dans l'entrepreneuriat, il, il y a tellement de difficultés, tellement d'imprévus qu'il faut, euh, il faut cette passion et ce courage-là. Mmh.
1: Vous, vous êtes plutôt dans le volet financier, d'ailleurs. Vous, c'est, c'est le financement qui vous parle. Vous euh, dirigez un fonds d'investissement, Fort Investment. Est-ce que euh, ce, le profil de Femme Faso, dirigé par Carole, euh, est attractif pour euh, vos services
3: Tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont, sont aujourd'hui... Euh, source à l'innovation et à la création. Donc, euh, oui, euh, maintenant, le principal sujet du financement et de l'accompagnement, on, on met souvent en avant le, la difficulté à trouver du financement. C'est ce que les entrepreneurs mettent en avant la plupart du temps. Mais en réalité, ce, cette difficulté est cachée par une autre, qui est la plus importante, qui est le manque ou, ou l'absence de compétences et d'accompagnement. Donc, euh, je pense que la première étape pour travailler avec des entrepreneurs de qualité comme ça, c'est d'arriver à identifier... Les compétences que l'on peut mettre à leur disposition pour les, pour les pousser, pour les amener à, à réaliser leur plein. On leur va plein revenir potentiel.
1: sur les caractéristiques peut-être manquantes, les forces et les faiblesses de nos entrepreneurs. D'abord, je vais laisser réagir. Il souffle, ça ré, il se fout. Alors, vous, vous avez mis en place à travers votre chaîne de télé les, les, la troisième édition des pépites d'entreprise. Quand vous entendez le portrait d'une, d'une jeune Carole qui, qui plaque tout et qui se lance dans l'artisanat, qu'est-ce que ça vous inspire
4: Aujourd'hui, on pourrait dire l'entrepreneuriat est ce qui, par excellence, nous permet de nous découvrir. Euh, parce que ça nous permet de sortir d'une certaine routine, d'un certain confort, et de véritablement explorer nos capacités à faire un certain nombre de choses. Je crois que c'est ce que euh, Cara a compris. Elle s'y est jetée. C'est le cas de beaucoup de jeunes de plus en plus qui ont envie d'expérimenter autre chose, qui parfois même ont des emplois qui marchent bien. Mais à un moment donné, euh, cette routine-là, euh, à la limite ne leur permettent pas de se sentir. Ils voudraient expérimenter autre chose. Il y a les, je disais une personne pas plus tard Il y a ce qu'on fait pour contenter les parents, parce que mm-hmm. les parents voudraient qu'on fasse une étude donnée. Après, il y a ce qu'on fait pour se contenter soi-même, parce qu'on voudrait L'accomplissement effectivement... L'accomplissement de
1: soi et, exact, et rêver et je finalement. je pense qu'elle s'inscrit dans mm. cette dynamique, dans Est-ce que profil? vous voyez ce type de profil dans vos participants de vos émissions télé C'est une télé-réalité, je le rappelle. Si, si. Mais est-ce que vous vous sentez... Si, euh... si.
4: De plus en plus, euh, il y en a, parce qu'il faut un peu faire... Euh, je dirais l'historique. Pendant longtemps, euh, la plupart des jeunes étaient alignés sur les modèles de succès de leurs parents. C'était quoi, travailler dans un bureau, euh, mmh. être un commis de l'État. Euh, mais depuis un certain temps, bon, pour un concours où on voudrait 10 personnes, il y a près de 10 000 personnes qui se présentent. Mmh. On a compris qu'à ce niveau, il n'y avait plus d'issue. De euh, d'abord, c'était un phénomène de mode. Mais par la suite, il y en a qui ont trouvé en cela un réel moyen, de, comme je le disais, de se découvrir. Mmh. et Ça leur permet d'exprimer leur passion et de vivre pleinement.
1: On le ressent ça dans le programme que vous proposez, parce que je, c'est une télé-réalité, il y, a, il y a un petit peu de, de, de fake dedans, comment ça se passe quel est, quel, Comment on distingue cette réalité d'entrepreneuriat dans votre émission
4: Justement, au niveau de public d'entreprise, euh, les consignes que nous avons eu à de nos membres du jury, ce ne sont pas que les... Dont fait partie, Don d'ailleurs fait partie. l'un de mes invités le aujourd'hui, c'est le président, le
1: président du jury d'ailleurs. Ismaël non, non, on y reviendra. C'est le président
4: sûr. du jury, euh, ce qu'on dit habituellement, c'est qu'il y a le projet d'entreprise, il y a l'entrepreneur. Le projet est une chose. On peut avoir un très bon projet d'entreprise, mais si celui qui porte le projet n'a pas effectivement les capacités intrinsèques pour pouvoir développer un tel projet, on a beau lui donner des milliards, ça ne va aboutir à rien. Mmh, mmh. Donc, on met un fort accent à développer l'homme, à développer les capacités en lui, de sorte à ce que il puisse à un moment donné se positionner comme une solution. Et cette envie d'apporter une solution à sa société, le fait qu'il se lève très tôt le matin pour se dire bon, je dois faire quelque chose, ainsi de suite le projet devient une conséquence naturelle. Mm. Le projet d'entrepreneuriat devient une conséquence naturelle.
1: Mm. Voilà. Une réaction, je vous vois justement acquiescer Inoussa Maïga. Vous les connaissez, ces entrepreneurs, et notamment agricoles, ici euh, au Burkina Faso. Euh, on, on parle de, de, de cet entrepreneuriat, mais il faut rappeler qu'ici, au Burkina Faso, il est établi dans un contexte particulier, avec cette transition politique et avec ce terrorisme qui guette euh, le pays euh, comme le Burkina Faso. Euh, dans ce contexte, quel est le premier défi de, des entrepreneurs burkinabés, selon vous
5: euh, ce, que je trouve avant ce que je trouve très intéressant, c'est ce que euh, Sarah a dit. Euh, la, le courage pour, 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 pour une personne d'aller au-delà des attentes des parents, parce que ça a été justement son cas, mm-hmm. abandonner ce travail. Donc, cette formation, qui, est, pour, 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 ceux, pour ceux qui savent, euh, cette formation au, à Dakar est très recherchée par pour, pour, pour tous ceux qui ont fait la comptabilité au Burkina Faso. Donc, faire ce cursus, c'est revenir, dire euh, « j'abandonne ». Pour aller c'est dans courageux, finalement. Et ça n'a pas été du tout facile pour, pour, pour elle, au niveau, pour, pour faire accepter ça au niveau de la famille. Donc, un double combat. En gros, ça veut dire qu'on résout les défis au quotidien. Et actuellement, peut-être j'allais parler pour, plus pour ce qui me concerne, le défi, c'est de continuer à se motiver tous les jours. Quand on a la difficulté de voir au-delà de demain, c'est, c'est, c'est déjà c'est, un premier c'est, c'est défi. Exact. Et dans
1: ce contexte, justement, comment on fait, comment on réfléchit, comment on se projette euh, quand on sait que la transition va continuer jusqu'en 2024 ici, euh, quand on voit que le, le pays reste en proie à des violences quotidiennes dans certaines régions euh, que, Comment on se projette quel, quel avenir pour vous en tant qu'entrepreneur
5: Mais La chance, c'est qu'on euh, on entreprend parce que c'est une partie de, de nous-mêmes. C'est, c'est, c'est un peu comme notre identité. Si on décide d'arrêter, peut-être que ça durera 24 heures et on, mmh. va, on va y revenir. <rire> C'est ça, en fait, la réalité. On est dans un domaine où euh, on fait des choses parce qu'on a choisi de les faire. Euh, on essaie de résoudre des problèmes qu'on a choisi de
1: résoudre. Mmh. Edwin, je nous disais tout à l'heure que l'entre- l'entrepreneuriat ne s'apprend pas. Vous partagez ce point de vue
5: On peut apprendre certaines technicités, on peut acquérir certaines connaissances pour gérer certaines choses, mais je pense qu'au fond il euh, y a des choses, euh, quelque part, on est avec. Mm-hmm. Je ne sais pas comment, il n'y a pas d'explication. C'est je sais inné, pas comment c'est ça vous, se vous le sentez. Je pense hein. que mm-hmm. c'est, quelque part, c'est inné. Il y en a beau former certaines personnes en entrepreneuriat, ils se réveilleront et vous diront, ce n'est pas ce que je veux faire. Mm. Et encore, s'ils ont le courage de reconnaître, ce serait, ce serait déjà un grand mérite, en fait. Donc, je peux dire que quelque part, entrepren- l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose euh, qu'on apprend. mais Il y a des techniques, dans la gestion donc de l'activité entrepreneuriale qu'on mmh. peut acquérir à travers des formations.
1: Et Ismaël, vous, vous êtes directeur du marketing et de l'appui conseil au sein de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Euh, comment décrire l'entrepreneuriat burkinabé, euh, sachant qu'il évolue dans un contexte particulier, et sachant que euh, le, le pays rencontre des obstacles majeurs en termes de sécurité Quel impact ça a dans, 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 les, dans la vie des entrepreneurs burkinabés que vous suivez
6: Okay. Merci bien. En fait, il faut dire que euh, ce sont les défis qui font l'entrepreneur. voilà. Parce que ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que lorsqu'il y a des obstacles, c'est là justement que se découvre euh, l'entrepreneur. voilà. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui doit profiter justement au maximum donc, des situations qui se, qui se présentent à, à lui. Donc aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est vrai qu'il y a des défis euh, sécuritaires, des défis euh, sanitaires. Mais il faut dire que euh, les, l'entrepreneuriat est très dynamique. Voilà, parce que les, l'environnement a été travaillé véritablement de sorte à ce que les jeunes puissent se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit en termes de, de réforme, en termes de création d'entreprises, qu'en termes de, d'accompagnement. Aujourd'hui, vous avez plusieurs plateformes. Plusieurs organisations, donc, qui font de l'accompagnement justement de l'entrepreneuriat, surtout des jeunes. Ce que
1: vous faites également au sein de la maison des
6: Exactement, ce que nous faisons au de niveau de la maison d'entreprise, parce que nous intervenons aussi bien, bien pour l'amélioration du climat des affaires que pour l'appui conseil et le renforcement donc, des capacités des, Alors, des entreprises.
1: D'ailleurs, pour, pour préciser un petit peu les missions de cette maison, c'est une association de droit privé. Vous êtes une structure publique ou privée on, on, on ne saisit pas complètement <rire> le, le, l'orientation de votre organisme.
6: Okay, c'est une éternelle question. Hein. En <rire> fait, la maison entreprise est une association de droit privé reconnue d'utilité publique. Donc, voilà. vous êtes public-privé euh, oui privé public je dirais c'est là-bas. <rire> nous sommes à mi chemin mais beaucoup plus privé parce que nous fonctionnons exactement donc comme euh, le privé
1: mmh. alors comment vous accompagnez mmh. ces jeunes entrepreneurs qui sont dans des zones euh, où, où l'insécurité règne ou en tout cas il y a d'autres obstacles sécuritaires euh, dans le pays
6: oui c'est un véritable défi également pour nous parce qu'aujourd'hui on ne peut pas euh, écarter justement les jeunes qui sont dans ces environnements là raison pour laquelle de plus en plus nous développons également des plateformes euh, digitales, donc pour leur permettre également d'accéder donc au conseil. Je me souviens que euh, ces derniers temps, nous avons lancé des projets destinés aux femmes et destinés également aux, aux milieux euh, agricoles, et pour, donc, qui euh, interviennent dans les 13 régions. Voilà, vous voyez, on ne peut pas écarter une région du mmh. fait justement de l'insécurité, raison pour laquelle il faut mettre en place ces dispositifs. Donc nous avons mis en place par exemple une plateforme digitale qui permet justement de recueillir les projets, même de ceux qui sont donc dans des zones insécures. Mmh. Voilà. Et de plus en plus, nous développons également donc des, des, des modules d'accompagnement, justement à l'endroit de ces, de
1: ces cibles. Tout à l'heure, vous parliez de transformer certains obstacles en opportunités d'affaires. On va demander justement aux entrepreneurs qui sont avec nous, comme vous ça. comment vous arrivez à pallier cette difficulté nationale du pays Comment ça se transforme Comment ça impacte votre activité
5: Déjà, ça, ça impacte nos activités dans une certaine mesure où on ne peut pas forcément se déplacer euh, dans certaines zones. Et même si, euh, à, notre, à, à notre niveau, on, on a souvent la volonté d'y aller quand c'est des prestations avec certaines structures qui n'ont pas forcément envie aussi de prendre le risque. Mm-hmm. Donc, c'est là où les, les, les difficultés se présentent. Mais p- pour moi, ça reste euh, quelque chose. On ne va pas tout arrêter euh, le temps que ça s'éclaircisse. Je me rappelle d'ailleurs quand on présentait Agribusiness TV en 2014, ce qu'on voulait faire, l'une des réponses était toujours « oh, il n'y a pas la connexion, les gens ne pouvons pas regarder ». On partait du principe que euh, la, la connectivité en 2010 n'était pas, n'est pas ce qu'elle est en 2014, c'était déjà meilleur. Et on s'est dit que la, la technologie va en s'améliorant. Et c'est un peu dans ce contexte aussi qu'on avait lancé et… Je pense qu'on a eu raison. Et aujourd'hui, la leçon que je tire d'ailleurs, c'est que quand on arrive à un moment où tout est favorable, c'est qu'on est en retard. Alors, on dit quoi?
1: Le continent africain, lui, n'est pas en retard, il est en construction. On poursuit ce best stop avec le Mali où la diaspora nourrit l'ambition de rentrer ou du moins revenir au Mali pour y investir et développer des projets professionnels. C'est le cas de Mahamadou Sissé, président de l'association Diasporact, accompagné d'Ahmed Bouzaïd, responsable task force, entrepreneuriat et territoire chez BPI France. Frédéric Ponzo, expert senior sur l'investissement de la diaspora au FIDA, sans oublier nous Saabagayoko, cofondateur de Siwara Capital.
2: Il y a différents types de sources de financement, de moyens de financement. Moi, je suis parti euh, finalement de mon propre expérience, euh, comme on le disait, qui se base sur l'entrepreneuriat en France et en Afrique. Et dans ce domaine, souvent, il y a les questions, comment aller trouver le bon financement Effectivement, il y a des outils qui existent, mais... Quel est le bon outil On a parlé à un moment rapidement des banques, des taux assez prohibitifs. Ouais, elle a et puis surtout, et a exactement, la façon dont ça intervient dans le, le lancement du projet, ce n'est pas forcément au, toujours au bon endroit. Donc, dans tous ces paysages, notre constat a été qu'il manque du financement en capital. Je, je vais faire simple, hein. je vais expliquer <rire> très simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que finalement... Le constat était qu'il y a besoin d'avoir des personnes qui savent mobiliser du financement de l'argent là où il, en est, mmh. il est pour l'orienter vers les entreprises directement dans leur capital, dans, pour leur permettre d'investir, de se développer en prenant une partie de la propriété finalement de l'entreprise, de
1: l'entreprise. en devenant actionnaire. En
2: devenant actionnaire. Mmh. Après, on est dans une logique d'investissement dans un temps donné. C'est-à-dire que nous, on va apporter ça, ces financements. Après, il y a tout un accompagnement aussi. Hein, et ça, on l'a clairement euh, ciblé dans notre processus. Donc, un accompagnement en termes de mentorat, de coaching. Mm-hmm. Et, et là, la, l'innovation dans notre projet, c'est que non seulement ce fonds vise à apporter ces financements-là et l'accompagnement, mais en plus, on s'est dit, qui de mieux que les gens de la diaspora eux-mêmes pour se mobiliser, monter ces fonds et apporter le financement. Donc c'est ça, Siouara, finalement.
1: Mm. C'est ah oui, que... De, de combien, euh, finalement, vous, vous, vous soutenez les projets Il y a un, un, un montant de départ
2: Là, on vit des sociétés, effectivement, qui sont un tout petit peu lancées, qui passent souvent sous le sous la radar. Quand et même, une, que... deux,
1: euh, combien d'années d'existence, par exemple que c'est, Ça c'est, va vraiment... C'est, c'est quel, quel, quel non, ça va dépendre, de départ, effectivement,
2: beaucoup de, du positionnement de la société, de ses ambitions, etc. Là, c'est on... un
1: secteur d'activité en particulier Non, on a, vous... a décidé d'avoir D'accord. quelque chose
2: d'ouvert. En fait, on va privilégier des sociétés qui ont un fort potentiel économique avec un impact social ou environnemental fort, conséquent. Donc pour ça, on apporte du financement entre 30 et 100 000 euros. C'est, le, c'est par quoi on commence. Mais il faut que ça ait ça du sens, que ça, ce financement, après couplé à d'autres financements qu'on peut être aussi effet levier pour pouvoir apporter ça, permette à ces sociétés d'atteindre réellement le niveau de développement qu'ils veulent, euh, s'ouvrir au monde extérieur, etc. Mm. Donc c'est vraiment ça l'ambition.
1: Et quels sont les, les freins de l'investissement Qu'est-ce qui vous fait euh, euh, réfléchir ou qui vous réfracte à investir dans un euh, projet qui vous est euh, suggéré
2: je pense que là j'insiste il y a avec tous les autres moyens on est euh, une société d'investissement donc on va regarder effectivement, le, le, le portage, et les entrepreneurs, parce que c'est quand même ça qui va être assez important. Mmh. Les entrepreneurs... Personne, les ça, personnes c'est équipe, Les le personnes, exactement. Les personnes qui projet. portent le projet, mmh. leurs ambitions, la façon dont ils maîtrisent l'environnement, la façon dont ils se projettent, mmh. ça va être un élément important. Parce que derrière, si cette personne-là est prête et en capacité de driver le, le sujet, comme je dis dit, il y a tout l'accompagnement et la mise en réseau. Parce que quand on regarde de notre côté... Au niveau de la diaspora, là, typiquement, Siwara, on est quatre fondateurs à l'avoir lancé. Mmh. Ces quatre fondateurs, deux chefs d'entreprise, dont moi-même, et puis deux cadres supérieurs dans la finance. On est capable d'accompagner suffisamment ces entreprises-là. Donc, s'il y a la personne qui est là, on peut accompagner sur le reste. Après, il y a le projet lui-même. Forcément, on va regarder le projet. On va regarder la façon dont c'est structuré. Mmh. On va regarder la rentabilité escomptée. On va regarder la façon dont elle peut se dupliquer. Est-ce que moi, je suis convaincu que... Notre apport, c'est d'arriver à avoir des PME, euh, je crois beaucoup aux PME à la mode euh, allemande, hein, oui. très dynamiques, qui ne s'arrêtent pas à un pays. Là, on commence par le Mali, mais très très vite. L'idée, L'idée c'est, c'est, de... De,
1: s'étendre c'est de s'étendre dans la sous-région. Ouais,
2: Donc, si on peut accompagner des PME ambitieuses à se développer dans la sous-région, voire même à échanger avec des pays euh, à l'international. Ouais. C'est vraiment ça qu'on va regarder. Un critère important. Mmh, mmh. Euh,
1: Moussa, quelles sont les, les plus grandes causes d'échec lorsqu'on monte son entreprise Vous qui êtes entrepreneur.
2: Ça va beaucoup dépendre de là où on le monte. <rire> non, je pense qu'il y a une difficulté. Il y a un... quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est les gens issus euh, de la diaspora. Où, voilà, ce lien avec le pays, on veut toujours monter les entreprises avec le pays. Moi, quand je suis arrivé ici, après mes études, pendant les six premières années, je n'ai pas arrêté de créer des entreprises en Afrique. J'ai, j'ai tenté dans tous les sens. Et effectivement, le, le message à un moment découragé, je me suis dit, bon, allez, c'est compliqué. Elles
1: existent encore ces elles, elles, structures elles, ou euh, c'était des n- non, Au départ, la on plupart ont
2: été lancés très bien rentables, mais on a arrêté justement par manque de personnes qualifiées mmh. qui portent le projet, fiabilité, des problématiques politiques, etc., qui sont une réalité, il ne faut pas les nier. Mmh. Donc à un moment, je pense qu'une des premières difficultés, c'est de savoir effectivement là où on a la maîtrise d'un certain nombre de sujets. Et là, moi, j'ai décidé à un moment, comme c'est compliqué, se ce place, je maîtrise le conseil ici, je maîtrise l'environnement français, je développe dans un premier temps ici et après, quand je serai plus solide, je vais m'adresser là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait. Mmh. Donc, développer la société ici, avoir un certain niveau aujourd'hui qui en enfin fait une des PME dynamique dans notre domaine aujourd'hui en France. Et à partir de là, avec les moyens financiers, l'accompagnement, on peut se permettre finalement d'être plus confronté à des choses qui ne marchent pas. Et puis recruter aussi des bons profils. Oui, c'est ça. Donc, bien entouré, c'est important. Exactement, bien les
1: Juste une petite parenthèse, mmh. euh, Mamadou, vous êtes vous aussi entrepreneur. Euh, peut-être euh, si, si on parvient pas à lancer sa boîte et la faire émerger dans un marché dynamique au Mali, est-ce qu'on doit se réinsérer dans une entreprise en tant qu'employé ou comment on reprend confiance en soi Je veux dire, c'est Donc, quels sont les meilleurs conseils pour rebondir et Ensuite, on reviendra sur le volet le Frédéric. <rire>
7: Alors à ce niveau, du coup, euh, je vais vous parler d'expérience. Je ouais. pense que euh, les premiers conseils ça, c'est de savoir pourquoi on rentre en Afrique. Voilà. Ce n'est pas juste parce que c'est un effet de mode, tout le monde le fait, je veux le faire. Il faut avoir une vraie motivation. Ça, c'est la première étape. C'est préparer. Préparer veut dire aller sur les terrains, faire des études de terrain, voir un peu la fiabilité du business. Ce qui marche en France ne va pas forcément marcher à Bamako ou à Dakar. Connaître les besoins du terrain et adapter un peu notre offre à cela. Et deuxième chose, la plus importante, même je dirais, c'est de commencer petit. Souvent, quand on vient de la diaspora, on a un peu cette prétention, on pense que l'Afrique est sous-développée, les gens ne travaillent pas assez, nous, on va venir révolutionner tout. Mmh. C'est bien d'avoir cette envie-là pour son continent de départ, mais c'est aussi bien de se rendre compte que les réalités, on ne les maîtrise pas complètement. Donc, de commencer petit. Si on commence petit et qu'on échoue, on a toujours de la ressource pour rebondir. C'est un peu la date de chez nous qu'on dit, quand on a de l'argent pour acheter un chameau, achetez un âne. Quand il meurt, vous achetez un autre âne. Donc, yeah. c'est un peu, un peu c'est même process qu'il faut l'appliquer. Commencer petit et aussi, surtout, connaître l'environnement. Pourquoi ne pas commencer en tant que salarié, même si ce n'est pas pour gagner de l'argent, juste mm. pour comprendre. Mm. Voilà. Maintenant, en cas d'échec, c'est aussi se retourner vers ceux qui ont réussi oui, et, et demander aussi conseil, prendre conseil. Bien sûr. C'est cela. Mais juste, si vous humilité. permettez, juste avant de revenir sur voilà. ce que disait euh, Moussa Tiwara, mm. c'est bien aussi d'avoir des fonds d'investissement qui vont investir dans des projets au niveau local mais ici. Mm-hmm. Mais nous, comme mission qu'on se donne, c'est aussi travailler cette diaspora-là parce que la diaspora africaine ou malienne n'a pas la culture de l'investissement. Mm-hmm. On va beaucoup d'argent, mais ça va essentiellement que, euh, dans oui, la consommation. Oui, j'avais noté quelque part les chiffres. <rire> voilà, euh, donc ça euh, va.
1: 2019, oui. par exemple, pour le Mali, on parle de transfert de fonds, hein, oui, bien bien sûr, bien. voilà un milliard de oui. dollars.
7: Les dollars ça, ouais. les en 2019, plus, aujourd'hui, ça a dû changer. C'est plus que des non. publics au développement, ouais. vous imaginez, ouais. mais on ne voit pas d'impact, ça n'arrive pas à créer de valeur ajoutée sur place, les jeunes n'arrivent pas à avoir d'emploi parce que ça va dans la consommation. Donc, c'est faire vraiment cette sensibilisation pour des fonds d'investissement qui vont s'intéresser à la diaspora, pour qu'on ait une culture de l'investissement et qu'on arrive à réellement impacter sur place.
1: Parlons du profil de ces jeunes entrepreneurs, justement, peut-être avec vous, Frédéric, puisqu'on a entendu dans le reportage euh, Roudidier, qui est une femme qui se développe dans l'agriculture et elles sont nombreuses, justement. Euh, Les femmes, elles constituent une large part de la main d'œuvre agricole et il est nécessaire de les accompagner. Vous avez justement des programmes d'accompagnement destinés aux jeunes, aux femmes, bien sûr, mais aux maliennes euh, qui veulent entreprendre euh, dans, dans leur pays d'origine
8: Alors au Mali, on a différents programmes. Hein. On en a un qui est dédié aux jeunes et donc aussi aux femmes. Euh, mm-hmm. On a une approche genre très très marquée au FIDA en fait. Hein. Donc c'est 50-50, il euh, n'y a pas de... <rire> c'est pas de négociation. <rire> c'est pas négociable. Et donc on a un programme qui s'appelle FIER qui est centré sur les jeunes et donc les, aussi les jeunes femmes. Hein. Mais c'est pour des micro-entreprises en milieu très rural. Donc ça va de l'élevage à à la petite entreprise de transformation. Parce qu'on est dans les milieux très très ruraux, hein, dans, on est après le goudron nous, on hein, dans ouais. les villages. Quoi. Et euh, ça consiste en fait à accompagner euh, les jeunes femmes dès de, 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 de 16 ans. On a plusieurs classes d'âge, 16, 20 ans, pas 25 ans.
1: Mm-hmm. Différents types de projets. Euh, euh, une, une, une tranche d'âge plus dynamique que, que, que d'autres. Pourquoi bah, En fait, veux, de les jeunes femmes,
8: ce qui est difficile, c'est qu'elles sont, elles sont quand même encore euh, chez leurs parents. Ouais. Il y a beaucoup de, 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 de problématiques, je dirais, liées à leur âge. Les, des femmes de 20 ans, souvent elles sont mariées, elles sont plus déjà autonomes on va dire économiquement et puis on les les stimule quoi donc, nous, c'est l'accompagnement financier, des petits prêts, euh, avec un don aussi, parce que le prêt souvent euh, ne suffit pas.
1: Alors, les prêts sont à partir de, de combien Et les dons, euh, euh, sur quel critère
8: vous pr- Les prêts, euh, <coughs> c'est, euh, c'est entre 300 et, et, et 1500 euros. Donc, mm-hmm. on est sur des toutes petites activités, hein, mm-hmm. parce qu'encore, c'est, c'est du milieu rural et c'est du démarrage. Donc, il ne faut pas partir sur, du, sur des grands montants. Puis on Démarrer on
1: est pas petit, avoir... comme l'expliquait un petit peu. Il faut, c'est, faut c'est s'adapter vrai à, la,
8: à la taille. Je en pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Et on est dans différentes gammes de, de, d'entreprises. Hein. Là, je parle vraiment de la micro-entreprise. Oui. Et vous, et vous demandez pour le, pour l'entrepreneuriat féminin en zone rurale, oui. c'est ça qu'on fait. Il hein. mm-hmm, mm-hmm. faut les accompagner et bien les accompagner. Mais la masse, euh, en c'est termes de des population, montants, c'est, c'est, c'est euh, les c'est auto-entrepreneurs, comme on dit en France. Ouais. Hein, ouais. Donc ils, font, ils font des petits élevages. Ils font beaucoup l'élevage de moutons, chèvres, etc. Puis après, ça peut être de la transformation. Donc transformation, ça peut te faire de la farine, ça peut être plus sophistiqué. Hein.
1: Et quels sont les, les retours sur investissement Comment vous, quelle, quelle vision vous portez vous, sur l'accompagnement de ce, de ce secteur d'activité agricole
8: L'agriculture c'est rentable, surtout si on est en zone périurbaine, c'est très très rentable, c'est une réalité, donc c'est pour ça que nous on encourage beaucoup dans tout ce qui est investissement à entreprendre et investir dans l'agriculture, c'est le secteur dominant au Mali.
1: Merci infiniment. On arrive déjà à la fin de cette émission. On va faire un petit tour de table pour donner la parole à chacun de nos invités. Peut-être vous souhaitiez rajouter quelque chose sur cette question du financement et peut-être de l'apport important de l'agriculture pour le continent africain
8: oui, pour la diaspora et l'agriculture. Hein. Le Fonds international de développement agricole, nous, on est une institution des Nations Unies. Mm-hmm. Donc notre objectif, c'est aussi de, d'aider les pays en développement à atteindre les objectifs de développement durable. Mais il y a un gap de financement. Il n'y a pas assez d'argent du côté des, des bailleurs de fonds. Alors, euh... Certains disent
1: qu'il y en a trop, mais qu'il n'y a pas assez de. <rire> vous
8: vous non, dites non, mais qu'il mais y en a, a assez. trop, mais pas assez pour nous. Non, il n'y en a pas assez. Je suis euh, <rire> désolé. Mais mm. si on veut atteindre ces objectifs de développement avec ces outils-là, en tout cas, il n'y en a pas assez. Mm. Non, non, Donc, il euh, y a un gap de financement. Il faut trouver des sources alternatives de financement. Donc, l'épargne de la diaspora, c'en est un. L'investissement de la diaspora, c'en est un. Donc, on, on distingue bien l'épargne et les transferts d'argent. Les transferts d'argent, c'est pour la famille. Hein. Donc les 1 milliard oui, mais on c'est, pour parle, c'est pas pour le développement, Alors on ne peut pas en, en parler, parler du pays. Et puis mmh. Euh, euh, mmh. le mettre sur les entreprises, ce n'est pas aussi simple. Donc il faut trouver en fait des véhicules qui, qui drainent cet investissement, des mmh. véhicules qui sont fiables, des mmh. véhicules qui sont professionnels. Donc c'est, c'est vers ce genre d'initiative que le FIDA, en fait, on, on encourage à la diaspora à s'investir et devenir actionnaire, par exemple, de fonds d'investissement impact comme Siwara.
1: Moussa, un conseil pour ces jeunes qui nous écoutent et qui peut-être voudraient faire appel à Siwara Capital dans leurs besoins d'investissement, de fonds pour entreprendre au Mali
2: Le conseil que je peux donner, souvent on a un projet, on y tient, on veut tout porter. Moi, un des premiers échecs sur lequel je suis revenu derrière et que j'ai bien compris, c'est s'associer avec des personnes, des entrepreneurs locaux. C'est vraiment important. Là, on a lancé une société dans l'électrification rurale au Mali et dans le capital, on est trois actionnaires. ONG, parce que l'actionnaire ONG connaît les terrains, les problématiques de, de ces sociétés spécifiques. Un, euh, un employeur, un, plutôt une société malienne, qui est le plus gros employeur au Mali, okay. qui est aussi partenaire dans le, le projet, et nous. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas vouloir tout faire tout seul. Mm-hmm. S'associer avec des partenaires locaux qui connaissent le terrain, qui ont tout un réseau, qui peut être un véritable atout pour développer sa société.
1: Un bon conseil. Il faut avoir cette humilité de, 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 d'entrer en contact et d'avoir cette synergie avec les locaux qu'il ne faut pas oublier d'intégrer. Ahmed euh, vous, bah, de je... votre point de vue, et surtout de la BPI France que bah, Dans faut-il... la
3: continuité de ce qui vient d'être dit, bah, je dirais qu'il euh, faut s'entourer, en fait. Il mm. faut s'entourer euh, d'experts. Il y a différents types d'expertise de... d'expertises d'usage, hein, ceux qui ont fait, qui euh, on pourra mais certains ont peur, de, peur de
1: partager, de peur qu'on vole leur projet, ou toutes oui, ces questions-là reviennent souvent. Sûr si, si je
3: peux me permettre, je compte pas les, les entrepreneurs qui ont l'idée de la mort qui tue, ouais. mais qui <rire> prend la poussière dans leur placard. Parce qu'effectivement, à un moment, tout seul, on on ne peut, on pas, avance on peut pas. pas avancer, on a besoin d'expertise, on a besoin de, de se challenger, on a besoin de se confronter au réel. Et, euh, et c'est là, en ça, qu'il faut être accompagné par des experts, mais aussi par des entrepreneurs. Par euh... Et non, en fait, il faut aller vers. Mm. P- pour la diaspora, il faut dire qu'il faut aller en Afrique. L'Afrique euh, ne les attend pas, déjà. Oui. Je pense Absolument. c'est important. Euh, il faut Absolument. leur dire. Oui. Et je pense que faut être, aller dans cette logique d'humilité où faire ensemble, c'est être faire dans le partage. Mm. Mm. Mm.
1: Merci infiniment. Alors, je vous laisse le mot de la fin, euh, Mohamed Sissé. Euh, dites-nous ce qu'il faut retenir sur cette question de la diaspora qui tente euh, par de nombreux moyens euh, d'intégrer à ce, ce marché africain.
7: Merci beaucoup, Djara. Alors, je veux conclure par revenir un peu sur Diaspora Act, mm-hmm. qui est une association qui se donne comme mission de sensibiliser, mobiliser la diaspora sur tout ce qui est question d'entrepreneuriat sur le continent africain, mm-hmm. mais aussi sur la question d'investissement. On a beaucoup de véhicules d'investissement, beaucoup de partenaires, mais qui sont malheureusement souvent dans les tours. Donc nous, on part du terrain pour en tout cas ramener la réalité et les connecter pour que ce soit des financements qui sont en phase des besoins du, du continent africain ou des entrepreneurs africains. Donc ce n'est pas que cet événement, c'est l'événement nous oui, permet oui, de, bien de, de sûr, y a d'autres. Des pays qui sont des partenaires FIDA, d'autres qui ne sont pas là, Orange, maintenant, qui nous accompagnent dans l'initiative. Au-delà de ça, on veut pérenniser les actions en menant la réflexion sur comment, en tout cas, travailler avec chacun de ces partenaires-là pour que nous-mêmes puissions avoir des des réponses à nos inquiétudes. Maintenant, merci énormément à vous pour ce temps de parole, pour cette visibilité sur le site internet www.diasporate.com.
1: Dans un instant la suite du Best Of de Alors on dit quoi sur RFI pour parler de la caravane africaine pour le climat en Afrique mais d'abord on écoute Ruger,
9: Girlfriend she know me got a girlfriend and so what what if i what if i what if i what if i do she said she know me got a woman on me bed what if i what if i hold I? what if i do Listen to me quick, so my girlfriend says she wants me back home by two. What will I do? So me tell her say my car broke down at mile two. Girl, I won't be home so soon. Oh love they want all the girls in the whole world. I know what I'm doing so wrong. But since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said she know me got a girlfriend, and so what? What if I? What if I? What if I? What if I I do? She said, you know me got a woman on me bed. What if I? What if I what if I What if I do? She said she know me got a girlfriend. And so what? What if I? What if I what if I What if I do? She said, you know me got a woman on me, bed. What if I? What if I what if I do?
1: sur RFI, vous écoutez Alors on dit quoi et on donne tout de suite la parole à nos auditeurs, Ali Kelou Sidik jeune tiadienne engagée et secrétaire générale de l'association pour la promotion de femmes et filles du Grand Canem au Tchad, Ali Kelou, bonjour Bonjour madame, bonjour tout le monde Merci d'être avec nous, Ali Kelou, alors dites-nous justement pourquoi cette région du Grand Canem est, est, est particulièrement touchée par les changements
10: climatiques euh, merci beaucoup. Euh, le Grand Canem regroupe le, le, le trois régions mm-hmm. qui sont le, qui est le Canem, le bar-et-Hazar et le lac Tchad. C'est, c'est d'abord, le, le Tchad est un pays qui est dans l'Afrique centrale et qui est euh, vraiment touché par le changement climatique. Et les trois régions sont les régions désertiques. Et qui est euh, de plus, le lac Tchad fait partie de la région du Canem. Et que le la, la désert avance à grands pas. Mm-hmm. Voilà, c'est à cause de ça que nous on a créé cette association. À Ali pour, euh... mm-hmm.
1: justement, les femmes et les filles sont en première ligne autour de cette avancée du désert. Expliquez-nous pourquoi c'est, c'est, c'est important de mettre l'accent sur la protection de ces femmes et de ces filles.
10: Parce que euh, les femmes et les filles sont le, le, les personnes le plus vulnérables. Euh, dans, le, dans la société. Et euh, le changement climatique cause euh, vraiment beaucoup de dégâts dans tous les secteurs, l'agriculture, le l'élevage, le, la santé, l'éducation et tout. Donc euh, si on, on a créé cette association, c'est pour aider ces, les, les filles et les, ces femmes-là à, à, à avoir plus de ressources pour essayer de, de, de vivre.
1: Le poids des traditions est souvent lourd dans certains de nos pays africains, notamment dans cette zone du Grand Canem. Comment vous vous abordez, comment vous expliquez ces conséquences au changement climatique aux populations Quelles actions vous menez pour leur expliquer quel, quel est le message finalement de votre sensibilisation
10: Justement, l'objectif de notre association est de la sensibilisation et les plaidoyers. La, la plupart des, des, des membres de l'association font partie des régions du Canem. On descend sur le terrain, on on voit directement voir le parent et leur expliquer les enjeux du climat. À cause du climat, les filles ne peuvent pas partir à l'école, les filles vont au mariage très, très euh, à bas âge et et beaucoup de ressources disparaissent. Donc c'est pour ça, nous, on a créé cette association pour essayer de sensibiliser et de faire des plaidoyers ailleurs pour essayer d'apporter un peu. Faire le, la promotion de femmes et les filles.
1: Alors, on dit quoi On va prendre tout de suite la direction du Burkina pour voir aussi comment ces changements climatiques sont ressentis par les jeunes Burkinabés. On prend en ligne tout de suite Émilie Nana, euh, l'une des trois lauréates du Vlog Challenge d'ailleurs. Ah oui, parce que durant cette caravane, il y avait l'implication des influenceurs euh, locaux. Émilie, bonjour. Bonjour. Alors, Vlog Challenge de la caravane au Burkina Faso, vous y avez participé. Vous êtes même l'une des trois lauréates de ce concours organisé lors de ces caravanes africaines pour le climat. Qu'avez-vous montré à votre communauté Nous avons
11: relaté à peu près les activités qui, qui ont eu lieu lors des caravanes. Nous sommes allés vers la communauté pour écouter leurs cris de cœur et faire entendre cela au monde
1: entier mmh. euh, Quel exemple vous pouvez nous, 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 nous citer aujourd'hui, Émilie Nana qui a interpellé votre communauté
11: L'exemple c'est que j'ai été voir des, des agriculteurs, un agriculteur et un éleveur maintenant j'ai demandé à l'agriculteur, qu'est-ce que, eux ils ressentent actuellement, qu'est-ce qui occasionne les problèmes dans leur habitudes, ils disent que Vraiment, c'est les saisons. Avant, les, les récoltes étaient bonnes, mais actuellement, sincèrement, ça ne va pas. Ceci si vraiment on pourrait vraiment les aider. J'ai dit, en tout cas, nous les jeunes, nous sommes vraiment engagés pour vous et nous allons vraiment
1: lutter pour cela. Émilie, une dernière question. Quelle impression vous gardez de cette caravane qui a sillonné cinq régions du Burkina Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes Est-ce qu'il y a certaines choses aussi qui vous ont surpris oui, euh, ce qui m'a surpris le plus,
11: c'est l'engouement des jeunes. Parce que quand nous avons, et nous avons fait la caravane avec le, le char, on a vu qu'il y a eu plus de 40 jeunes. Notons que vu la, sécurité, et la, la crise sécuritaire, nous n'avons pas euh, fait de grandes activités. Malgré ça, les jeunes sont sortis. Quand je suis allée à Waïgoua, les jeunes sont sortis massivement pour vraiment montrer leur leur engagement pour le climat. Mmh. Donc cela m'a marqué. Aussi, j'ai eu à rencontrer beaucoup de gens, voilà, ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi et vraiment, je suis très contente pour cela.
1: Merci, nous sommes contentes pour vous également, Émilie. On continue de prendre notre dernier auditeur du jour, Shekana Wedraogo, toujours au Burkina Faso, chargé de communication de l'association pour l'éducation et l'environnement et a également participé à ce concours Vlog Challenge, mais ne l'a pas remporté. Shekana, bonjour oui, bonjour, comment allez-vous Ça va très bien et vous, merci hein, Chakana de participer à, à cette émission. Dites-nous, quels sont les enjeux de l'éducation aux enjeux euh, climatiques pour vous, Burkina Quelles sont les principales revendications euh, et les principales missions que vous portez euh, aujourd'hui
0: Donc bon, d'abord, euh, si nous me manquons je dis que l'éducation Burkina Faso est, ne met pas l'accent sur changements climatique, sur l'éducation climatique, je le dis. Donc d'abord, on voit que dès le bas âge, euh, les enfants, bon, en grandissant, ils n'arrivent pas à connaître ce qui c'est vraiment que les changements climatiques, qu'est-ce qui cause ça, et quelles sont les actions à prendre pour lutter contre ça, et aussi euh, comment euh, s'adapter et comment prendre des actions pour atteindre ces changements-là.
6: Mmh.
0: Voilà. Donc nous, 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 à travers des formations, nous avons... Et nous sensibilisons et nous formons aussi des des jeunes sur l'activisme climatique, le leadership environnemental, etc.
1: Vous avez formé 1000 jeunes, justement, gratuitement. Vous êtes activiste africain pour la justice climatique. Alors, comment vous les formez Quel discours prime lors de ces formations Et à qui s'adresse-t-elle précisément
0: Ok, donc d'abord, cette formation-là, elle est adressée d'abord aux jeunes. Voilà, aux jeunes qui ont d'abord une une petite notion sur l'utilisation de l'Internet, les réseaux sociaux. Voilà, donc d'abord, nous les présentons les causes des changements climatiques, ensuite les conséquences, et ensuite comment lutter contre ces changements-là, à, à travers les actions et, et des de, de sensibilisation, des actions quotidiennes qui peuvent entreprendre pour lutter contre ces changements-là. Et aussi, bon, ensuite, il, nous a, il y a de aussi un mobile conformément et, et à l'utilisation des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'activisme climatique. Voilà, comment faire des plébéris sur les réseaux sociaux. Et, et, et comment aussi influencer les autorités aussi, et à lutter contre
1: ces changements. Merci infiniment, Sheikana. C'est très intéressant ce que vous faites puisque Balkissa, à travers l'association Candilif, est également hein, de l'éducation environnementale. Euh, Balkissa, justement, euh, parlez-nous de, de, de votre expérience personnelle. Vous êtes en perpétuel contact avec le milieu rural depuis petite. Vous venez de la région de Zinder au Niger, une zone très impactée hein, par les dérèglements climatiques. Euh, parlez-nous de la création de cette structure. Pourquoi il a été important pour vous de la mettre en place en 2019, l'association Candili En
12: 2019, après beaucoup de, d'activités bénévoles et volontaires avec d'autres associations, pour nous, ce qui ressortait, c'était l'éducation environnementale, mais avec surtout des objectifs euh, d'attitude, comme l'esprit critique, l'engagement, euh, la non-passivité et la sortie de zones de confort, de, de l'étiquette des pays pauvres en attente euh, des fonds climat ou d'autres fonds, avant de prendre l'action. Et, et aussi, il il s'est coïncidé que c'était la décennie euh, pour des Nations unies pour la restauration des écosystèmes. Mmh. Et euh, le Niger perd, depuis dé- 2019, les études ont démontré que le Niger perd euh, chaque année à peu près 100 000, euh, 100 000 hectares de terres arables. Euh, ce qui est inconcevable pour un pays qui est déjà à deux tiers des Arctiques. Et nous avons pensé que l'action dans la restauration des agro- et, et agro-écosystèmes euh, était importante. Et il était primordial de, de favoriser donc euh, euh, des techniques de base de, de conservation des eaux et des sols et de défense de restauration des sols avec pour les communautés locales qui, qui sont là, qui veulent bien faire... Donc et, vous faites de la restauration des ville.
1: terres au Niger à travers l'association Candili
12: oui, avec la, et, et bien d'autres associations. Pardon que je ne saurais citer pour tout le monde qui
1: m'écoute. <rire> Ils se reconnaîtront. Balkissa, vous étudiez cette question d'ailleurs sur l'environnement. Vous avez même fait un ingénieur en environnement au Sénégal. Vous faites actuellement de la recherche à l'Université de Canberra en Australie. Si loin D'ailleurs, pourquoi si loin de nous Expliquez-nous, puisque je pense que c'est un, un lien particulier avec votre pays, le Niger.
12: Un lien, oui, en particulier, parce qu'il y a des thématiques de Désertification aussi, qui est de dégradation de terre, de déforestation qui concerne aussi bien l'Australie que, et que, que la partie sahélienne de, de l'Afrique. Mais euh, cette similarité m'a fait accepter de partir jusqu'en Australie, je sais, pour euh, étudier ces questions et puis euh, savoir et vraiment maîtriser ce qui se passe. Au niveau international, je sais que le gap est extrême le Niger, pays très pauvre, mmh. entre griffes, je fais le geste, et puis euh, l'Australie qui est une, une puissance, mais qui finalement sont liés par, par les, mêmes, euh, les mêmes luttes et euh, les mêmes enjeux euh, climatiques qui souvent en fait ne sont pas bien compris au niveau des politiques et qui a beaucoup de travail à faire toujours et encore au niveau des, des, populations, des populations et de nos autres les citoyens.
1: D'où l'idée hein, de, de cette activité régionale, même continentale, organisée hein, pour sensibiliser tous les acteurs. Après la COP, que fait-on de ce mouvement à l'unisson des caravanes, selon vous, Balkissa
12: Alors, selon moi, c'est, en fait, ces caravanes existaient déjà c'était des caravanes existantes euh, mais qui étaient plutôt nationales. Mmh. Ce qu'on a compris maintenant, c'est de se donner les mains, les mains et de, de, de porter le son, de faire résonner nos voix un peu plus haut, un peu plus fort et on espère que le mouvement est en train d'être un peu plus dynamique pour qu'on se fasse entendre et, et que nos revendications remontent au plus haut niveau. et euh, Souvent, on a des incompréhensions même euh, entre nous et nos négociateurs. C'est vrai que nous, on, on ne favorise pas forcément ce côté euh, fonds-climat, d'aller euh, mendier et tout ça. Mais on a dit, si, si je peux me permettre de donner quelques points de notre déclaration finale, d'ailleurs que Azara avait lu au sommet Climate change, Pour nous, si ce point compte vraiment, ce serait euh, pour les négociateurs d'accroître, euh, comme ils veulent accroître le financement, mais ce serait de donner la priorité aux subventions plutôt qu'aux prêts afin de permettre aux pays à faible revenu, comme le Niger et autres, déjà lourdement endettés et confrontés à un endettement insoutenable, de soutenir les mesures de sécurité sociale importantes pour accroître la résistance des communautés locales pour lesquelles on travaille. Et, euh, et pour lesquels on doit vraiment tenir
1: tête. Mmh. Merci infiniment, Balkissa. Mmh. On est déjà à la fin de cette émission. Azara, Remalia, Sanogo, euh, peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir La COP démarre bientôt, dans quelques jours en Égypte. Euh, que doivent savoir nos auditeurs aujourd'hui
13: Oui, l'idée des caravanes en elle-même n'est pas une innovation. Puisque, comme le disait Balkissa, il y a eu des initiatives de caravanes diverses dans oui, les Oumou nous en
1: parlait au Mali effectivement.
13: Mais euh, ce qui est euh, innovant ici, c'est la formation d'un mouvement, c'est-à-dire transnational, qui va mobiliser euh, les jeunes, les femmes, les hommes de tous les pays. Et nous croyons que c'est la force du nombre qui va faire la différence. Donc c'est pourquoi en fait, la création de mouvement était l'objectif ultime de, de, de ces caravanes tambour battant. Et ce, pour répondre à la question sur qu'est-ce que cela adviendra après la COP26, c'est justement qu'une fois ces mouvements créés, parce qu'il y a des connexions entre les caravanes nationales, il y a mm-hmm. beaucoup de plateformes qui ont été créées pour que les uns et les autres travaillent, non seulement à l'échelle nationale, auprès de leurs autorités nationales, mais également que lorsqu'il s'agit de parler à, aux institutions africaines, euh, que ce soit celles... Euh, de l'Union africaine, de mmh. la, des banques africaines de développement, des, d'autres euh, institutions intergouvernementales, que ces jeunes mobilisés à travers différentes sources puissent alors parler d'une même voix. Parce que sans, sans, cette, sans ce rassemblement et sans cet effet de nombre-là, on peut être certain que nos demandes vont être relayées au, au second plan. Au Donc, sûr. voici le pari que mmh. nous, nous sommes
14: donnés. Big stash, big cash, my way, but I still believe family.
1: Merci encore de nous avoir donné cet éclairage sur les engagements des jeunes sahéliens sur les enjeux climatiques et environnementaux. Une thématique importante à nos yeux. Ce best-of est maintenant terminé. C'est ainsi que s'achève Alors on dit quoi, la dernière de cette année 2022. Bonne année à toutes celles et ceux qui nous écoutent à travers le monde. On vous souhaite la réalisation de tous vos voeux en excellente santé. Merci à la formidable équipe de Alors on dit quoi, Beverly, Daba, Ablai et Guillaume Oubnon Hagongol, à
14: bientôt. I know you miss me, I know Remember, you know a traveler The name is Greywood, the hustler It's been far away chasing kuala I'll be back again, bro, Me coming, nice. I swear all my life I can't wait to be back I know you miss me, I know They say, when it's on, then it's on You can't stop till it's done See a damn na me buck I brand you how my sis work To man, That It's si a great mano oh. It's si great man, oh. When it's on, then it's on. I can't stop till it's done. See si damn I'm a I brought to you my this way. It's a si great man, oh. It's si a great oh. It's si great Yeah. Oh. Si oh. si oh. See me on the road, talking to you most Ah. 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 Ah Remember you know a traveler, the name is great who the hassle It's my father wear Jess in Gualala. I'll be back again from a coming I swear all my life I can't wait to be back I know you miss me I know Remember you know a traveler The name is great who the hassle It's my father wear chess in Gualala. I'll be back again from a coming I I swear all my life I can't wait to be back I know you miss me I know
10: Alors on dit quoi